0: 卷二十一，贤弃人教嗔真宝玉，俏平儿软语就假脸。话说史湘云跑了出来，怕林黛玉赶上，宝玉在后忙说绊倒了，那里就赶上了。林黛玉赶到门前，被宝玉插手在门框上拦住，笑道：“饶他这一遭儿罢。”林黛玉拉着手说道：“我要饶了元儿，再不活着。”香云见宝玉拦着门，廖黛玉不能出来，便立住脚，笑道：“好姐姐。”饶我这遭儿罢，却只宝钗来在香云身背后，也笑道：“我劝你两个看宝兄弟面上，都撂开手吧。”黛玉道：“我不依，你们是一气的，都戏弄我不成？”宝玉劝道：“谁敢戏弄你？你不打趣他，他焉敢说你？此人正难分解。”有人来请吃饭，方往前边来。那天已掌灯时分，王夫人、李纨、凤姐。迎春、探春、惜春姊妹等都往贾母这边来，大家闲话了一回，各自归寝。湘云仍往黛玉房中安歇，宝玉送他二人到房。那天已二更多时，袭人来催了几次，方回自己房中来睡。次早天方明时，便披衣靸鞋往黛玉房中来，却不见紫鹃、翠缕二人，只有他姊妹两个尚我在亲内。那黛玉严严密密裹着衣服，杏子红绫被安稳和睦而睡。那史湘云却一把青丝托于枕畔，背支起胸，一弯雪白的膀子撂于被外，又带着两个金镯子。宝玉见了，叹道：“睡觉还是不老实，回来风吹了，又嚷肩窝疼了。”一面说，一面轻轻的替她盖上。林黛玉早已醒了。觉得有人，就猜着定是宝玉。因翻身一看，果不出所料。因说道：“这早晚就跑过来做什么？”宝玉说：“这早晚还早呢，你起来瞧瞧。”黛玉道：“你先出去，让我们起来。”宝玉出至外间，黛玉起来叫醒湘云，二人都穿了衣裳。宝玉又复进来，坐在镜台旁边，只见紫鹃、雪雁进来服侍梳洗。湘云洗了脸，翠缕便拿残水要泼。宝玉道：“站着，我趁势洗了就完了，省得又过去费事。”说着，便走过来，弯腰洗了两把。紫娟递过香皂去，宝玉道：“这盆里就不少，不用搓了。再洗了两把，便要手巾。”翠缕道：“还是这个毛病多早晚才改呢？”宝玉也不理他，忙忙的要轻言擦了牙，漱了口，完毕。见湘云已梳完了头，便走过来笑道：“好妹妹，替我梳上头。”湘云道：“这可不能了。”宝玉笑道：“好妹妹，你先是怎么替我梳了呢？”湘云道：“如今我忘了，不会梳呢。”宝玉道：“横竖我不出门，又不带冠子、乐子，不过打几根辫子就完了。”说着，又千妹妹万妹妹的央告，湘云只得扶过她的头来，一一梳毕。在家不戴冠子，并不总角，只将四围短发编成小辫，往顶心发上归了总编一根大辫，红绦结住，自发顶至辫梢一路四颗珍珠，下面有金坠角。香云一面编着，一面说道：“这珠子只三颗了，这一颗不是的，我记得是一样的，怎么少了一颗？”宝玉道：“丢了一颗。”香云道：“必定是外头去掉下来。”不妨被人捡了去，倒便宜他。黛玉旁边冷笑道：“也不知是真丢，也不知是给了人香什么带去了。”宝玉不答，因镜台两边都是装奁等物，顺手拿起来赏玩，不觉顺手拈了胭脂，意欲往口边送，又怕湘云说，正犹豫间，湘云在身后伸过手来，啪的一下将胭脂从他手中打落，说道：“不长进的毛病多，早晚才改。”一语未了。只见袭人进来，见这光景，只是梳洗过了，只得回来自己梳洗。忽见宝钗走来，因为宝兄弟那里去了？”袭人冷笑道：“宝兄弟那里还有在家的功夫？”宝钗听说，心中明白。又听袭人叹道：“姊妹们和气，也有个分寸礼节，也没个黑家白日闹的。平人怎么劝，都是耳旁风。”宝钗听了，心中暗忖道。倒别看错了这个丫头，听她说话倒有些实践。宝钗便在炕上坐了，慢慢的闲言中，讨问她年纪、家乡等语，留神窥查其言语质量，深可敬爱。一时宝玉来了，宝钗方出去。宝玉便问袭人道：“怎么宝姐姐和你说的这么热闹？见我进来就跑了？”问一声不答，在问时，袭人方道：“你问我吗？我那里知道你们的缘故。”宝玉听了这话，见他脸上气色非往日可比，便笑道：“怎么又动了真气了？”袭人冷笑道：“我哪里敢动气？只是你从今别进这屋子了，横竖有人服侍你，再也不必来支使我。我仍旧还服侍老太太去。”一面说，一面便在炕上合眼倒下。宝玉见了这般景况，深为害意，金不住赶来劝慰。那袭人只管和着眼不离。宝玉无了主意，因见麝月进来，便问道：“你姐姐怎么了？”麝月道：“我知道吗？问你自己便明白了。”宝玉听说，待了一回，自觉无趣，便起身挨道：“不理我爸，我也睡去。”说着，便起身下炕，到自己床上睡下。袭人听他半日无动静，微微的打呼，料他睡着，便起来拿一领斗篷来替他盖上。只听“呼”的一声。宝玉便先过去，仍和睦装睡。袭人明知其意，便点头冷笑道：“你也不用生气，从此后我也只当哑了，再不说你一生如何？”宝玉禁不住起身问道：“我又怎么了？你又劝我？你劝也罢了，刚才又没劝。我一进来，你就不理我，赌气睡了。我还摸不着是为什么。这会子你又说我恼了，我何尝听见你劝我的是什么话？”袭人道：“你心里还不明白，还等我说呢。”正闹着，贾母遣人来叫他吃饭，方往前边来，胡乱吃了几碗饭，仍回至自己房中。只见袭人睡在外头炕上，麝月在旁磨骨牌。宝玉素知麝月与袭人亲厚，一并连麝月也不理，接起软帘，自往里间来。麝月只得跟进来，宝玉便推他出去，说：“不敢惊动你们。”麝月只得笑着出来，唤两个小丫头进来。宝玉拿一本书歪着看了半天，饮药茶，抬头只见两个小丫头在地下站着，一个大些的，生得十分清秀。宝玉便问：“你叫什么名字？”那丫头答道：“叫慧香。”宝玉又问：“是谁起的这个名字？”慧香道：“我原叫云香，是花大姐姐改的。”宝玉道：“正经该叫慧气八裂，什么慧香呢？”又问你姊妹几个？惠香道四个。宝玉道你弟几个？惠香道第四。宝玉道明日就叫岁儿，不必什么惠香兰气的，那一个配比这些花，没得玷辱了好名好姓的。一面说，一面命他倒了茶来吃。袭人和麝月在外间听了半日，抿嘴而笑。这一日，宝玉也不出房门，自己闷闷的，只不过拿书解闷。或弄笔墨，也不使唤众人，只叫四儿答应。谁知这四儿是个乖巧不过的丫头，见宝玉用他，他便便尽方法笼落宝玉。至晚饭后，宝玉因吃了两杯酒，眼心耳热之余，若往日则有新人等大家嬉笑有心，今日却冷清清的一人对灯，好没兴趣。待要赶了他们去，又怕他们得了意，以后越来劝了。若拿出座上人的模样震唬他们，似乎无情太甚；说不得横了心，只当他们死了，横竖自家也要过的，便全当他们死了，毫无牵挂，反能怡然自悦。因命穗儿剪竹烹茶，自己看了一回《南华经》指外篇曲切一则，其文曰：“故绝圣气质，大道乃止；至于毁诸，小道不起。焚符破玺，而民谱比。偷斗蛇横而民不争，单残天下之圣法而民始可与论义；浊乱六律，朔绝于色，在古旷之耳而天下使人寒其聪矣；灭文章，散五彩，焦黎珠之目而天下使人寒其明矣；毁绝钩绳而弃规矩，攻垂之指而天下使人寒其巧矣。看至此，意趣洋洋，趁着酒兴。不禁提笔续曰：“焚花散射，而闺阁使人含其劝矣；香宝钗之仙姿，灰黛玉之灵巧，丧灭情意，而闺阁之美恶事相累矣。比含其劝，则无身伤之虞矣；香其仙姿，无恋爱之心矣；灰其灵巧，无才思之情矣。比钗、玉、花、麝者，借张绮罗而学其碎，所以迷眩缠陷天下者也。”续壁置笔就寝，头刚着枕，便忽然睡去，一夜竟不知所知，直至天明方醒。翻身看时，只见袭人合一睡在衾上。宝玉将昨日的事已付之度外，便推他说道：“起来好生睡，看动着了。”原来袭人见他吴小叶和姊妹私闹，若真劝他，料不能改，故用柔情以警之，料他不过半日片刻。仍复好了，不想宝玉日夜竟不回转，自己反不得主意，只一夜没好生睡。今忽见宝玉如此，料是他心意回转，便索性不睬他。宝玉见他不应，便伸手替他解衣，刚解开了牛子，被袭人将手推开，又自扣了。宝玉无法，只得拉他的手，笑道：“你到底怎么了？”连问几声，袭人睁眼说道：“我也不怎么。”你睡醒了，你自过那边房里去梳洗，再迟了就赶不上了。宝玉道：“我过那里去？”袭人冷笑道：“你问我，我知道吗？你爱过那里去就过那里去。从今咱们两个丢开手，省得鸡声鹅斗，叫别人笑。横竖那边逆了过来，这边又有个什么四儿五儿服侍，我们这起东西可是白玷辱了好名好姓的。”宝玉笑道。你今儿还记着呢，袭人道：“一百年还记着呢，比不得你拿着我的话当耳旁风，夜里说了，早起就忘了。”宝玉见他娇嗔满面，情不可禁，便向枕边拿起一根玉簪来，一跌两断，说道：“我再不听你说，就同这簪一样。”袭人忙的拾了簪子，说道：“大早起，这是何苦来？听不听什么要紧，也值得这个样子。”宝玉道。你那里知道我心里急，袭人笑道：“你也知道着急吗？可知我心里怎么样？快起来洗脸去罢。”说着，二人放起来梳洗。宝玉往上房去后，谁知黛玉走来，见宝玉不在房中，因翻弄案上书看，可巧便翻出昨的《庄子》来，看见宝玉所需之处，不觉又气又笑，不禁也提笔续一绝云：“无端弄笔是何人？”抄袭南华庄子文，不悔自家无见识，却将愁语抵他人。提笔也往上房来见贾母，后望王夫人出来。谁知凤姐之女大姐儿病了，正乱着请大夫诊脉。大夫说替夫人奶奶们道喜，姐儿发热是见喜了，并非别症。王夫人、凤姐听了，忙遣人问可好不好。大夫回道：症虽显，却顺。倒还不妨，预备丧宠诸委要紧。凤姐听了，当时忙将起来，一面打扫房屋，供奉斗枕娘娘；一面传与家人祭煎炒等物；一面命平儿打点铺盖衣服与贾琏隔房；一面又拿大红尺头与奶子丫头亲近人等裁衣。外面又打扫净室，款留两位医生轮流斟酌,酌诊脉下药。十二日不放家去。贾琏只得搬出外书房来安歇，凤姐与平儿都随王夫人日日供奉娘娘。那贾琏只离了凤姐，便要巡视，独寝了两夜，十分难熬，只得暂将小厮内清俊的选来出火。不想荣国府内有一个极不成才、破烂九头厨子，名叫多官，人见他懦弱无能，都唤他做多魂虫。因他父母给他娶了一个媳妇，今年方二十岁。也有几分人才，有间生性轻薄，最喜拈花惹草，多魂虫又不理论，只是有酒有肉有钱，便诸事不管了。所以宁荣二府之人都得入手。因这媳妇妖调异常，轻浮无比，众人都呼她做多姑娘。如今贾琏在外熬煎，往日也见过这媳妇，垂涎久了，只是内拒娇妻，外拒娈童，不曾下得手。那多姑娘也有意于贾琏，只恨没空。今闻贾琏挪在外书房来，他便没事也要走三四趟去招惹。贾琏似鸡黍一般，少不得和心腹的小厮们记忆，多以金帛相许，焉有不允之理？况都和这媳妇是旧友，一说便成。是夜，多魂虫醉倒在炕，二顾人定，贾琏便溜进来相会。一见面，早已神魂失聚。也不急情谈款虚，便宽衣动作起来。谁知这媳妇有天生的奇趣，已经男子爱身，便觉遍体筋骨瘫软，使男子如卧棉上，更兼银泰浪延压倒昌济。贾琏此时恨不得画在他身上。那媳妇故作浪语，在下说道：“你们女儿出花供着娘娘，你也该忌两日，倒被我阿、啊、杂了身子，快离了我这里吧。”贾琏一面大动，一面喘吁吁答道。你就是娘娘，那里还管什么娘娘？那媳妇越浪起来，假脸不禁丑态毕露，一时势毕，两个又蒙山识海，难舍难分。自此后遂成相契。一日，大姐独进搬回，十二日后送了娘娘，合家祭天四祖宗，还愿焚香，庆贺放上已毕，假脸仍复搬进卧室，见了凤姐。正是俗语云：“新婚不如远别”，更有无限恩爱，自不必细说。次日早起，凤姐往商房里去后，平儿收拾外边拿进来的衣服铺盖，不成望枕套中抖出一绺青丝来，平儿会意，忙藏在袖内，便走至这边房内，拿出头发来，向贾琏笑道：“这是什么？”贾琏一见，连忙抢上来要夺，平儿便跑，被贾琏一把揪住，按在炕上。从手中来夺，平儿笑道：“你是没良心的，我好意瞒着他来问你，你倒毒狠。等他回来，我告诉了，看你怎么样。”贾琏听说，忙陪笑央求道：“好人，你赏我爸，我再不敢毒狠了。”一语未了，只听凤姐声音进来。贾琏听见松了不是，抢又不是，只叫：“好人，别叫他知道。”平儿才起身，凤姐一走进来，命平儿。快开匣子，替太太找样子。平儿忙答应了。找时，凤姐见了假脸，忽然想起来，便问平儿：“前日拿出去的东西都收进来没有？”平儿道：“收进来了。”凤姐道：“可少什么？不少。”平儿道：“细细查了，并没少一件凤姐又道：“可多什么没有？”平儿笑道：“不少就罢了，怎么还有的多出来？”凤姐又笑道：“这半个月难保干净。”或者有相后的丢下的东西、戒指、汗巾等物，亦未可定。一席话说得贾琏脸都黄了，在凤姐身背后指望着平儿杀鸡抹脖使眼色，求他遮盖。平儿只做看不见，因笑道：“怎么我的心就和奶奶一样？我就怕有这样的。留神搜了一搜，竟一点破绽也没有。奶奶不信，亲自搜一搜。”凤姐笑道：“傻丫头。”他别有这些东西，那里就叫咱们搜着。说着，拿了样子出去了。平儿指着鼻子，摇着头，笑道：“这件事你该怎么谢我呢？”喜得贾琏眉开眼笑，跑过来搂着，心肝肠儿、肉儿乱叫。平儿手里拿着头发，笑道：“这是一辈子的把柄，好就好，不好咱们就抖出这个来。”贾琏笑着央告道：“你好生收着罢，千万可别叫他知道。”口里说着，瞅他不提防，一把便抢过来，笑道：“你拿着中式火胎，不如我烧了就完了事了。”一面说，一面掖在薛爷子内。平儿咬牙道：“没良心的，过了河就拆桥，明,明还向我替你撒谎呢。”假脸见他娇俏动情，便搂着求欢。平儿夺手跑了出来，急得假脸弯着腰恨道：“死醋狭小娼妇儿，一定浪上人的火来。”他又跑了。平儿在窗外笑道：“我浪我的，谁叫你动火？难道图你受用？叫他知道了又不待见我呀？”贾琏道：“你不用怕他，等我性子上来，把这醋罐子打个稀烂，他才认得我呢。他防我像防贼似的，只许他同男人说话，不许我和女人说话。我和女人说话略近些，他就疑惑。他不论小叔子、侄儿、大的、小的，说说笑笑就不怕我吃醋了。”以后我也不许他见人。平儿道：“他促你使得，你促他使不得。他原形的正，走的正，你行动便有坏心，连我也不放心。别说他呀。”贾琏道：“你两个一口贼气，都是你们行的事。我凡行动都存坏心，多早晚才叫你们都死在我手里呢？”一句未了，凤姐走进院来，因见平儿在窗外，就问道：“要说话怎么不在屋里？”跑出来隔着窗子是什么意思？贾琏在内接嘴道：“你可问他，倒像屋里有老虎吃他呢。”平儿道：“屋里一个人没有，我在他跟前做什么？”凤姐笑道：“正是没人才好呢。”平儿听说，便道：“这话是说我吗？”凤姐便笑道：“不说你说谁？”平儿道：“别叫我说出好话来了。”说着，也不打帘子，一进往那边去了。凤姐自掀帘子进来，说道：“平儿丫头疯魔了，这蹄子认真要降服起我来了。仔细你的皮要紧。”贾琏听了，倒在炕上，拍手笑道：“我竟不知平儿这么厉害，从此倒服了他了。”凤姐道：“都是你兴的他，我只和你算账就完了。”贾琏听了，啐道：“你两个不睦，又拿我来电船，我躲开你们。”凤姐道：“我看你躲到那里去？”贾琏道：“我有处去。”说着就走。凤姐道：“你别走，我有话和你说呢。”不知何事，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。